0: Das war der Tatort aus Berlin! Was passiert wohl in einem Berliner Tatort? Natürlich gibt es Tote. In den Potsdamer Platz-Arkaden wurde jemand umgefahren und nochmal rübergerollt. Wer war der Mörder? War es vielleicht die Altlasten, die Kommissar Robert Caro verfolgen? Nein, das ist eine zweite Handlungsstrang, der dann noch zusätzlich zum Hauptfall beackert wird. Es gibt viele Themenfelder zu backern, ganz zu schweigen von Nina Rubins Privatleben, geht es letztendlich doch um einen Mord. Und wie der Fall gelöst wurde und wie der Fall ankam, das hört ihr in unserem Berliner Tatort-Podcast.
1: So, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen bei Zum Tatort Gezwungen. Wir haben ja die Saisonabschlussfolge, denn Tatort-Saison ist für 2015, 16, ist jetzt vorbei. Jetzt geht es in die Sommerpause. Wir haben versucht, alle Podcaster aus dieser Saison ranzubekommen. Das hat aber nicht geklappt. Umso mehr freue ich mich deshalb über unseren Gastgeber Markus und unsere Mitpodcaster Nadja und Andreas, die dem Ruf gefolgt sind. Applaus. Super! Sehr schön. Wer hat Vielen jetzt Dank. Zu wem
0: applaudiert eigentlich? Wir uns alle oder was?
2: <lacht> naja. Den Gastgebern vor allem. Im Tatort würde ja. ich applaudieren. Ja?
1: Ja. Gleich zweimal ja? Ja. Ja, dreimal ja. Ja. ja? ja, doch.
0: Ja, es kein Ja.
2: Ja, ich fand die Mädels, die gingen mir gegen den Strich. Aber, Aber die den waren den so angenehm. Das war der Hauptfall,
3: wa? Ja. Also. Gegen, gegen Strich im Sinne von, äh, den <lacht> hättest du gerne mal ordentlich eine geschallert.
2: Aber ordentlich. <lacht> ja, 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 aber ja. nee, das macht man ja nicht, man fährt es mit Worten aus. Ne?
3: Naja, eine Kommissarin hat sich daran aber nicht gehalten.
1: Ja, sprechen wir gleich mal drüber. Ja. Das ist jetzt äh, wegen der EM, beginnt diese Sommerpause ein bisschen früher als normalerweise. Und wegen der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro dauert es am Ende ein bisschen länger. Bis Ende August geht es erst wieder weiter mit Tatort. Bis dahin haben wir schön Pause und können neue Projekte in den Pipeline schieben.
0: Außer die EM wird unterbrochen von Demonstranten in Frankreich, die da gerade auf die Straße gehen. Und dann oh. fällt die EM aus und dann kommt der Tatort.
1: Nee, die, die, die Tatorte müssen ja auch gedreht werden. Mhm. Also so ist es jetzt nicht. Das
0: stimmt. hast ja recht.
1: Genau, uh, you know, uh, wir haben zum Trinken. Berliner Kindle. Jubi. Also bei mir war es auch ein bisschen aus Zeitgründen, bin ich diesmal nicht zu mir oh. weil ansonsten muss ich auch sagen, ich hätte mich immer gefreut, wenn ein Berliner Tatort kommt, weil bei mir Tränkefeinkost gibt es richtig gutes Berliner Bier. Craft. Oh.
0: Beer. Das ist schockierend.
2: Wie kann man denn so eine langjährige Tradition unterbrechen? Ja,
1: wir sind ja denn... Ach so, jetzt ist ja erstmal Sommerpause. Na, da gehen wir einfach so ah. mal hin. Oder? Genau, aber wir,
3: müssen, wir können ja dazu sagen, dass Berliner Kindl ein äh, neues naturtrübes Radler eingeführt hat, das äh, wahrscheinlich die angestammten österreichischen Naturradlersorten ein wenig vom Markt verdrängen soll. Es mundet sehr.
0: Mhm. Ja, cool. Ja. Der Tatort hat sich mundet, aber die Mädchen waren anstrengend, oder was? Aber die waren ja eigentlich Figuren, also die, die Inszenierung war ja
1: gut, wa? Das war ja Wohlstandsverwahrlosung.
2: Das stimmt allerdings nicht, desto trotz hat man ja, die haben es ja so gut gespielt, dass man da gerne mal reingehauen hätte. Ah, ja. Ich jedenfalls. Ich kann ja so ein Görntum nicht leiden, vielleicht war man es mal selber. Und man kann deshalb das nicht, ich weiß es nicht. Äh, aber bestimmt nicht.
1: Wir sind in diesem Fall mal wieder dreigleisig unterwegs gewesen. Wir erinnern uns, letzte Folge äh, war auch ein bisschen dreigleisig unterwegs, das war der Frankentatort gewesen. Drei Fälle quasi, die nebenher gelaufen sind. Jetzt haben wir wieder so eine dreigleisige Nummer, weil einmal geht es um diesen Wohlstandsverwahrlosungsfall von den drei Mädels und der überfahrenen Frau. Dann wird nebenbei noch waschkes Fall abgehandelt und nebenbei dann auch noch die Family-Eskapaden von Nina Rubin. Also da ging es ganz schön zur Sache eigentlich. Und ich wollte gleich mal zum Anfang fragen, sag mal, habt ihr die anderen Berliner Tatorte gesehen und haben euch diese rückblende am Anfang, ihr reicht, um da wieder reinzukommen.
2: Nee,
3: ich habe den letzten genau verpasst, deswegen musste ich mit den Anschuldigungen gegen ihn nicht so richtig was anzufangen. Und Aber er steckt die ja die da ein bisschen in Scheiße drin, irgendwie ja. gefühlt.
0: Aber haben die trotzdem irgendwie mitfiebern lassen, ohne das Ja, 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 ja. Das habe ich mich gefragt.
3: Naja, es war halt klar, dass er offenbar eine offene Rechnung hat und die musste beglichen werden in einem ganz eigenen Bronson-Moment. Mhm. Ja.
2: ja, ich fand es halt ein bisschen schwierig, weil ich habe das nicht ganz so mitgekriegt, warum der ene Kommissar irgendwann mal da erschossen wurde. Und daher, wenn dann so eine Lücke fehlt, natürlich, äh, fiebert man für den Hauptdarsteller, weil man will ja auch, also man würde, glaube ich, auch rächen wollen oder was auch immer, böse finden. Aber ja, ich kann mich nicht mal mehr an die Rückblendung erinnern, dass welche gab.
1: Ja, Ganz zu Beginn ah. schwarz-weiß. Wahrscheinlich warst du so schockiert auch von dieser drastischen Überfahrungsszene, die gleich danach folgte. Das stimmt
2: allerdings. Da war ich mal wieder so mitgenommen oh und dachte, ich muss gleich rausgehen.
1: <lacht> ja, es war ganz schön schockierend, <lacht> oder? Also äh,
0: der dritte auto überfahrt und der in erste, dieser Saison? Äh, in diesem Jahr. In diesem Jahr. Und der erste war auch im Parkhaus, Ludwigshafen. Dann es ihn mit in Bayern. Die Münchner Kommissare haben zugeguckt, wie er auf dem Hangar überfahren wurde, auch mehrmals, immer rums und immer rüber. Und jetzt hatten wir zum dritten Mal. Ah, ja
2: aber würde man wenn man schon so angefahren ist gerade noch auf die Straße rennen ähm, war das gerade
3: gerade gra das war mein erster Gedanke in der Szene am Anfang erstens auf das Auto zugehen ja. während man schon böses ahnt also so zumindest spielt die Figur jemanden ängstliches und man geht trotzdem auf die Gefahrenquelle zu und dann noch im Weg stehen und dann nochmal auf den Weg kriechen also ja. das, äh, diese das ganze Anfangsszene dämlich, ja. ist einfach nur voller von Absurditäten und naja. als ob die
1: nicht mitgekriegt hätte dass sie im Tatort mitspielt und überall Kameras sind, ja. Dann stellt die sich halt direkt vor das Auto. Das hätten sie aber wissen können. Eigentlich. Echt
3: mal. Ähm, manchmal sind Drehbücher sehr eigenwillig konzipiert und die Stelle war schlimm. Aber es
2: müsste, muss ja auch jemand sterben.
3: Ne? Stimmt. Auf der anderen Seite muss auch jemand sterben.
2: Ich
3: fand's, ich Man hätte es dreister ich. machen können. Ich habe nicht
0: drüber nachgedacht, ob das unlogisch ist. Ich fand halt bam. Hat mir gleich geklatscht.
1: Aber ja, war, war man erstmal wach.
3: Mich hat halt gewundert, dass äh, offenbar zur belebten Tageszeit sowas in dem deutschen äh, Potsdamer, Parkhaus, Platz bisschen, Potsdamer Platz Akkaden, wo man sich denkt so, kommt Leute, Alter, untersteht da steht niemand daneben und ach komm, das ist alles so.
1: Oder wart ihr vielleicht schockiert von der kurz darauf folgenden Sexszene? Äh. Interessant
2: fand ich, ich das. Muss, ja. Ich bin ja immer dazu Zugucker für sowas. Gern zu haben. <lacht> Aber war er überrascht, dass es halt Tatort, ne? ARD, ZDF, keine Ahnung, und wie das denn bei dem Publikum ankommt? Also, das ist ja manchmal schon ein bisschen konservativ. Und das dann zu sehen, man weiß es nicht.
0: Für mich war das auch eine neue Erfahrung. Also, in meiner Fantasie, ich bin ja hetero und in meiner Fantasie ja. hat homosexueller Sex eigentlich immer nur im Doggy-Style stattzufinden und jetzt bin ich eines besseren belehrt worden. Das geht ja auch anders, ja. Da bin, ja. Ich,
3: da bin ich ganz bei dir im Übrigen. Ich war von der missionarsstellung auch extrem schockiert.
2: Ja. Ja. Vielleicht gucke ich mehr Filme, als ich. ich weiß es nicht.
0: Sieht so aus.
2: Aber dann hat doch äh, der Tatort seinen Bildungsauftrag erfüllt. Ja.
0: Oder? Mm. Mehrlei, in mehrlei Hinsicht. Absolut. Wie man jemanden wirksam
1: überfährt und wie man unter anderem äh, oder, männlichen Homosexuellen Oder was TKÜ mhm.
0: heißt zum Beispiel. Was denn? TKÜ ist Telekommunikationsüberwachung.
1: Ja. Mhm.
0: Und äh, wir haben noch gelernt das Gefangenen-Dilemma. Oh ja. ja. Äh, alter Trick, äh, Psychologie ein bisschen so. Wenn zwei getrennt voneinander zu einer Tat, die sie begangen haben, befragt werden, gibt es folgende Möglichkeiten. Entweder geben sie zu. Sie beschuldigen einen anderen oder leugnen die Tat? Wenn beide die Tat leugnen, dann kriegen alle beide eine niedrige Strafe. Wenn beide die Tat zugeben, dann bekommen beide eine höhere Strafe. Und Ja, wenn, warte mal, okay, Nadja will korrigieren. Nee, ja der, aber eine, <lacht> der
2: Erste, der zugibt, irgendwie oder dem beschuldigt, der kommt ins Zeugenschutzprogramm ah. oder kriegt eine niedrigere Strafe und der andere kriegt eine höhere. Ah. Ja, das wäre so jetzt meine dritte Ausführung.
0: Also, äh, genau so irgendwie.
1: Also, wieder weiter lernen. Dankeschön, liebe ARD. <lacht> genau. Okay. Ähm, als der Robert Caro dann ins das Revier betritt und sieht, dass gerade sein Porno auf dem Polizeirechner läuft, holt er ja so ein bisschen zum Rundumschlag aus und erklärt gegenüber Nina Rubin auch, das seien ja alles nur Primaten mit Penetrationsangst. Und äh, was ist denn das jetzt?
0: Ein Affe mit Sexualangst übersetzt.
1: Also hat er damit äh, die Homophoben.
0: Sexophobe.
1: Die sexophoben Betrachter gemeint, also, die sich war darüber Sexophobe lustig. Die Affen. Ja.
3: Vielleicht hat er Penetrationsangst auch in einem homoerotischen
1: Kontext gemeint. Ja, könnte, hätte ich auch ein bisschen gedacht. Genau. Dass <lacht> er den so. Typen dissen wollte, der genau. Angst vor Homos hat.
0: Denn davon träumst du nur, Steinke. <lacht> so.
1: Weiter im Text.
0: Das waren wieder vermischte Fälle, oder? Ja. Naja. Also, also nee, verschiedene Fälle.
1: Nee. Es war ja nur ein... F ja. Okay. Also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, die Wohlstandsverwahrlosung der drei Mädels, denn der Waschgefall und die Rubinfamilie das ist alles wieder ein bisschen vermischt gewesen und ist dadurch vielleicht der eigentliche Fall ein bisschen in den Hintergrund geraten oder war das eine angenehme Durchmischung auch so? Also weil die Sehewohnheiten von uns Zuschauern ändern sich ja auch mit dem Laufe der Zeit. Videos und Filme werden immer schneller erschnitten, Handlungsstränge laufen auch werden komplexer, ja, ist das vielleicht auch ein bisschen auf der Höhe der Zeit gewesen oder war das ein bisschen too much?
3: Naja, für einen Berliner Tatort äh, ganz schön Familienkrisensituationsfüllig, würde ich sagen. Ne? Da kriselt es ja in jeder Familie insgesamt vier,
1: außer bei Herrn Aschke. Genau. Da kriselt es aber auch, wenn der ja, Liebhaber ihm eine, äh, eine Pistole unterschieben. Stimmt. <lacht>
0: Was ich sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass wir im letzten Frankentat dort auch eigentlich, also da hatten wir drei Fälle. Das habe ich doch gerade alle schon erzählt. Ja, ja, aber also, halt im direkten Vergleich. Ja, ach so, und ja, außerdem. Ja. Äh, da waren ja auch diese drei und die waren halt sehr über, überschaubar inszeniert und alles war einzusehen. Und hier fand ich es alle dynamischer und besser und spannender. Ich war, ich war diesmal begeisterter über den Tat dort als vor zwei Wochen. Weil es waren auch sozusagen drei Handlungsstränge, aber die fand ich alle spannend und auch diese... Ähm, Beziehungskrisendrama und das Ganze, was die arme Nina Rubin da durchmacht, da konnte ich mitfühlen.
1: Ja, auf der anderen Seite hat sie, glaube ich, gerade aus der Twitter-Community auch wieder, ja, äh, viel Kritik für diese Dreigleisigkeit. Viele Leute fanden halt dieses Ganze nebenbei, was die Kommissare da haben, diese Altlasten, die sie eigentlich auch mittragen, immer. da sind da immer noch initiations die da laufen, fanden sie ein bisschen überbordend, weil auch gerade was Nina Rubin angeht, äh, gut, du konntest da mitgehen. Andere sagen, das ist halt ein bisschen plakativ. Das ist ja nicht die Normalität, was die da abbilden. Ja, also das ist ja schon ein Extrem irgendwie. Also jetzt... Scheidungsszenario, Fulltime-Polizistin und dann auch noch jüdisch äh, und äh, durch den Club ficken. Also, ja, <lacht> ich ficken. Ja ja, diesmal nicht gemacht. Ja, ja.
2: Finde ich, wenn gesagt wird, das ist nicht das normale Leben, aber das normale Leben ist so nicht, im Parkhaus überfahren zu werden von irgendwelchen ja. spaßigen ja. Kindern. Also das
3: stimmt. Okay. Ich habe offenbar wirklich was beim letzten Tatort verpasst, wenn sich Nina Rubin in einem Club es hart lassen. lässt.
0: Aber das war ja einmal. Ja. Also, darauf reduziert jetzt ihr Ehemann und der Zuschauer, Sie oder was? Also, da, da,
3: darauf ist, ist die Trennung zustande gekommen oder wie?
1: Die war da schon am Laufen.
3: Ah, okay. Aber sie dachte dann so: hey, jetzt wo wir schon getrennt sind, da. Aber die waren noch das war noch gesprochen, glaube ich. Ja. Ah, dann lass mal Abriss feiern, okay. Ja, kann ich lieben. meine, es ist ja Berlin, weißt du, Also da ist das alles möglich.
1: Na jedenfalls, was so ein bisschen die Vorschau auf das Berliner Team angeht, der nächste Fall, der auch im November nächstes Jahr ausgestrahlt werden soll, der wird gerade abgedreht und in diesem dann vierten Fall soll sich diese Hintergrundstory um Marc Waschke endlich lösen. Ja. Das heißt, da wird ein bisschen Last dann auch über Bord geworfen.
0: Ja, da gab es doch ähm, zum Ende noch einen Cliffhanger mit der Joggerin, mit der geküsst hat sich. Ja. Die, da habe ich vorher nicht mehr auf dem Schirm, wer sie war.
1: Die Frau von Mayhack.
0: Von dem to Erschossenen ja, im von Kollegen.
1: Genau. Mit der er angeblich was hatte, wo ja. alle bisher aber auch denken konnten: nee, das kann ja gar nicht sein, er ist ja schwul. Ja. Jetzt ist er vielleicht bisexuell.
0: Oh. Noch. Uh, mehr. Äh, und die Frage
1: ist, wie reagiert Nina Rubina drauf jetzt? Gibt sie ihn in die Hand und nimmt es du an? Oder? Stimmt, stimmt, weil er die Frau küsst, genau, ja, ja stimmt.
0: Ja, weil sie äh, da diese Heimbotschaft nochmal per E-Mail von einem anonymen Zusteller bekommen
3: hat. Wer, wer, wer war die Frau nochmal? Man kannte sie aus dem. Ja, hat er gerade erzählt. In du hast aber gerade auf der
0: Hände. Christine, Rummisch ich, ich habe nach Tato nee,
1: Twins geguckt. Er okay. meint die Schauspielerin, das ist Osina Ladi. Die gehört auch ein bisschen oh, mit Osina, zum äh, zum Standardreport von genau. Tatort.
3: Die auch, ne? war
0: zuletzt die Psychologin beim Bösen Friedrich, den haben wir auch besprochen. Ja, genau,
3: glaube. genau. War dieselbe Darstellerin. Da hat sie sich nämlich vom Bösen Friedrich um den Finger lassen und Da ist sie wieder.
1: Und äh, wir haben noch ein paar mehr bekannte Gesichter zu sehen gehabt. Äh, Bülow?
0: Ja, Hattrick Thomas Heinze. Ja. Jetzt schon wieder ist er zurück. Ja, Thomas das ist wirklich Heinze. ein Hattrick in dieser Saison. Ja, der war zuerst. Der von Vater
1: den, von der Rich Bitch.
0: Genau, der Vater von der ähm, handyaffinen, sogenannten ähm, Handy Zombie-Mädel. Zombie? <lacht> <lacht> Zombie also. ist auch so ein Jugendwort. Ist Smartphone Zombie Smartphone-Zombie. Ah, geil. Geil.
3: Zombie. Ähm, <lacht>
0: Sie. Und er war ihr Vater und zuletzt hat man ihn gesehen in Münster als Tanzlehrer, als Organisator von einer Tanzwettkampftruppe. Äh, stimmt, stimmt, stimmt. Und er war einer der Trainer. Halt, ja. äh, bei so einer Windradfirma in einem Tatort, wer Wind erntet, sät Sturm, Na. Äh, da war er ein Windradhersteller. Und ich habe so oft Thomas Heinz gesehen, da ist mir eins aufgefallen, eine Frage, die ich mir stelle, was macht eigentlich Kai Wiesinger? <lacht>
1: Wer ist das nochmal? Das
0: ist der Thomas Heinze Lookalike in meinen Augen. Das ist also, den könnte man immer nehmen, wenn Thomas Heinze keine Zeit hat. Der hat zuletzt 2012 im Tatort mitgespielt. Also Kai Wiesinger, bitte melde dich, wir wollen dich auch mal wieder sehen.
1: Der Tatort-Blog fragt aus genau demselben Grund, was macht eigentlich Uwe Bohm?
0: Ja, Uwe Bohm? Ah, der war, war auch so ein Dauergast im Tatort
1: gewesen. Der war jetzt in dieser Saison glaube ich noch gar nicht dabei.
3: Also die müssen alle zwei Jahre, müssen sie mal komplett für ein
1: Jahr aussetzen. Genau, die das dann, sind die Vertragsträger. Okay, dann Kai Wiesinger, komm bitte. Genau, und wo wir schon bei Querverweisen sind, Thomas Heinze hat unter anderem auch schon zusammengearbeitet mit der Drehbuchautorin Dagmar Gabler, die nämlich auch den Fall Wer Wind Erntet, säht Sturm« Drehbuch geschrieben hatte die unter anderem auch den Fall Reinhardt geschrieben hatte. Das ist der Ben Becker-Tatort gewesen mit den verbrannten Kindern. Und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen so zusammenzählen, sie hat auch insgesamt schon sechs Tatorte gemacht. Wir haben diesen Tatort jetzt hier, der war ja nicht gerade lustig, sag mal. Der Fall Reinhardt mit den verbrannten Kindern war auch sehr bitter. Wer Wind erntet, selbst Sturm, da gab es auch keine komischen Momente. Sie macht so ein bisschen diese Tatorte, wo mhm. niemand lachen kann. Also Na.
0: Ich konnte lachen. Also ich habe ja jede Menge Punchlines und Sprüche. Die Kommissare haben ja auch einfach mal ihre Amtssituation genutzt. Ja, weil,
1: aber der Fall an sich, also ja, meine der, und so, der ist halt bitter schon ja. eigentlich, oder? Wohlstandsverwahrlosung da und dann auch noch so diese drastische Überfahrszene.
0: Ja, aber ich meine jetzt so, so Dialoge zwischen ja. zum Beispiel, als Nina Rubin zu der grasverkaufenden Barbetreiberin sagt, Mutter. ja, ich habe auch drei Kinder, was denn los? Ja. Äh, zwei. Erzähl mal Mutti. Mutti. Fand ich halt auch mal so schöne Genugtuigungsmomente, ja. die waren vorhanden. Ja.
3: Und äh, wo er, nachdem er seine Kollegin Nina, der Zeugin, ordentlich eine reingeschallert hatte in einem Affektmoment, mhm. hat er sie schön geschützt und gesagt, dass man jetzt quasi quid pro quo ist. Das heißt, ja. beide haben quasi ein bitteres Geheimnis voneinander.
1: Ja. Es ja, so gab und, auf ja. jeden Fall Sprüche. Ja, genau. Ja. Stimmt. Und äh, wir haben außerdem die Regie von Thorsten C. Fischer und der ist auch sein neunter Tatort schon gewesen, also auch nicht wenig und der hat auch den Fall Reinhardt Regie gemacht und unter anderem auch in dieser Saison den Narbenfall in Köln mit dem ermordeten Arzt aus Afrika.
3: Oh, da habe ich ja gar nicht durchgesehen. Und einen
1: richtigen Rekord haben wir bei der Musik der Fabian Römer, der auch im letzten Tatort, also jetzt im vorangegangenen äh, Frankentatort, die Musik gemacht hatte, das Recht sich zu sorgen. Da ist die Musik bei uns nicht so gut bei weggekommen, be weil so ja. emotional äh, dahin gesäuselt war. <lacht> Und das ist jetzt äh, sein 20. Tatort gewesen. Und ja, weiß nicht, mir ist jetzt nicht negativ aufgefallen, weil er eben ein bisschen uffielockert auch durch die Popmusik, die da... Übern, ja, übern oder den D-Rock, war. The
0: Cave ist ja nicht unbedingt Pop, ja. weil er populär ist, ist er vielleicht Pop, aber. Ich, ich fand schön, weil war nämlich mein Lieblingslied von Nick Cave, 15 Feet of Pure White Snow. Und ich interpretiere da auch so viel rein. Ich habe die Vermutung, dass dieses Lied kommuniziert, jetzt richtig schön Ausfallschritt inhaltlichen, dass dieses Lied kommuniziert. Die Tatsache, dass man zu viel koksende Freunde aus den Augen verliert, weil man mit denen nichts mehr zu tun hat und so. Was machen die eigentlich? Das ist für mich die Deutung des Liedes Pure White Snow. Vielleicht meinen weil aber auch der 50
1: Feet Snow dazwischen liegt oder genau. was? Zwischen der Freundschaft liegt eine leinkoks
0: Ganz viele jahre für,
3: für 50 fuß tief ja, ja. ja ist, ist das das was ist das, was ist das was ist das das was nina rubin hört äh, auf den drahtlosen äh, kopfhörern in Nee, der, das ist in der bar
0: in der wehmut bar wo so die mutter da die da kurz zum waschbecken okay. geht und dann ja. guckt nina rubin auch nick cave plakate an währenddessen
3: das ich auch noch mal Okay, und, und was hört sie als sie da so ganz alleine vor sich hin danst Nachdem sie so den Weißwein getrunken hat und erfährt, dass der Opa nicht
0: kommt. Das können wir auf Tatort-Fans nachsehen, da okay. stand nämlich ein Lied. Das, Ach, klang, ist das,
3: das klang mir halt nicht so wie klassische Nick Cave-Kram, sondern nee. eher wie so Schrammel-Indie-irgendwas.
1: Ja, aber gute Musikauswahl und wen ihr Fühle-Klimper hat, hat eigentlich diesmal ein Süde-Pass, würde mhm. ich sagen.
0: Ansonsten ist mir die Musik gar nicht aufgefallen, was ja immer ein gutes Zeichen ist, ja. wenn sie nicht auffällt. Also weder positiv noch negativ dann ist er auch gut.
1: So, dann haben wir bei den Darstellern, äh, ja, ich weiß nicht, die Mädels haben die das jetzt an sich schauspielerisch gut gemacht, an der, du sagst ja ein bisschen, du hältst die gerne ja mal in den Klatsch, dann also würde er dafür sprechen. Also
2: gut gemacht, ich habe es denen direkt abgenommen, <lacht> dass die genau so sind. Schade, hoffentlich ist es nicht ein Abbild der Realität.
0: Oh doch, guck doch U-Bahn.
1: <lacht> ja. Wieso? Was meinst du
0: ja, ne, Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also für mich sind Zombies also en masse. Ich habe ja auch schon mit Menschen unterhalten, die sich über Zombies aufregen und dann die ganze Zeit an dem Handy hängen und scrollen, scrollen, scrollen. Da denke ich mir, hey Leute.
1: Äh, Judith, ja, Stichwort ist. auch, Nadja, du sagst ja, du wünschst dir, dass es in der Realität leider nicht so ist. Kurz nachdem der Tatort gedreht wurde, gab es tatsächlich einen ähnlichen Fall in äh, Bayern. Da sind drei äh, zwischen 14- und 15-jährige Mädels mit einem Auto durch den Wald gefahren und sind von der Piste abgekommen. Und eine von den Mädels ist gestorben. Die beiden überlebenden Mädels haben dann behauptet, da wäre ein Mann gewesen, der eine Mitverhältnismäßigkeit angeboten hätte und der nach dem Unfall geflüchtet ist. Und dann wurde ganz lange nachdem dem gesucht mit Wärmebildkamera und so, bis okay. es dann irgendwann rauskam, dass die selber das Auto gefahren haben.
2: Ja, ähm, also ich habe den, als ich den Tatort guckte, entfleuchte äh, mir dann irgendwie mal der Kommentar, dass doch ein guter Tatort zum Abgewöhnen von Kindern also ist. Ach so, Kinder <lacht> zu machen. Zu, äh, zu kriegen.
1: Ja. Ja, oder ein guter Tatort äh, als erhobener Zeigefinger. <lacht> Leute, also passt mal auf, was die Kids da anstellen. Ja. Hilft das ich,
2: nicht so viel, Das fand ich
0: also wenn ihr seid. ja so also lustig, weil in der Berliner U-Bahn, am U-Bahn-Fenster, kennt ihr ja diese Monitore, die immer so die neuesten Gossip von sich geben. Und da stand, Thomas Heinze spricht auch über seine neue Tatortrolle, dass er dieses Phänomen kennt. Und ich gehe, okay. Ist Wohlstandsverwahrlosung <lacht> oder was ja, kennt Nein, nein, nee, nee, diese Smartphone-Affinität äh, so. von seinen Kids. Und dann dachte ich, okay. Und dann gucke ich in den Tatort und so denke ich, naja, das ist wohl der Tatort, der noch nicht in oder? Und dann kam Thomas Heinze, so erst ab der Mitte des Falls. Und ich jo, okay, cool, er ist ja am Start. Ich habe mich ja schon irgendwie gefreut, weil ja. ich bin jetzt Heinze-Fan durch den Tatort geworden. Und da war er dann und der kennt jetzt auch ein bisschen von seinen Kindern. Ich, ich
3: glaube, keine Mutter und kein Vater Land auf Land ab, die irgendwie nicht irgendeinen 14-Jährigen haben, der die ganze
0: Zeit... Das ja. ist ein
3: eigener
0: Podcast-Wert, dann
3: machen wir ja, ein mal äh, zu. Thema Mombi. Genau. Ja, aber
1: besonders überzeugend fand ich auf jeden Fall die Cosima Hennmann, die die äh, etwas wohlhabendere Mädel, die Anführerin gespielt hat. Wie biestig die auch sein konnte, oh, ja. das hat sie schon natürlich gemacht. Ja.
3: Auf jeden Fall, die haben... Äh, wenn es einem reizt, ihn ordentlich eine zu schallern, dann muss die Rolle gut gewesen sein. Ich schließe mich da auf jeden Fall äh, Nadja an. Die haben mich auch übelst genervt.
0: Ne, Zum Glück sind wir nicht der Vater gewesen, ne?
3: Genau, der, 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 der ist sich noch, dann viel dann auch noch, hin noch viel und schlimmer, noch viel schlimmer. Wo er ja
2: gemerkt hat, dass die da irgendwie Dreck anstecken hat.
3: Da,
1: da habe ich auch mal wieder. Ja, aber da gibt ja auch oftmals so eine Tatorte denn, wo der Mörder feststeht und dann ist es der Vater von irgendwem und in Wirklichkeit war er aber ein Kind, also dass sich Eltern oftmals schützend noch äh, vor ihre Kinder stellen weil selbst wenn sie sowas Grausames gemacht haben.
3: Ist es vielleicht auch Teil des Bildungsauftrages, dass Eltern äh, verdammt nochmal den Rücken ihre Kinder freihalten sollen? Auch aber wenn dann nicht, es. Wenn die auch, genau, auch wenn es gegen das
1: Gesetz verstößt. Ich meine, das ist ja auch ein. Ein Sie war es ja nicht. Sie ja nicht.
0: Ja. Sie waren
1: ja alle drei. Wer mir sonst noch aufgefallen ist, ähm, Paulas Mutter, Stefanie Schönfeld, die kennt man auch aus Sommer vom Balkon und die hat in einigen Juden Filmen mitgespielt und gerade auch Sommer vom Balkon. Jetzt ist ja gerade wieder Sommer. Äh, der ist von 2005. Leute, wenn er den findet in der Videothek oder irgendwo, den kann man sich mal angucken. Das ist ein schönes Sommerkino. Und dann steht im Cast noch als Dollarmann, ich vermute mal, das war der Helfer von dem Bösewicht gewesen, Rainer Werner Bülow. Das ist doch dieser Stuntman. Rainer Werner Ja, Wo? Der steht mit im Cast als Dollarmann, Rainer Werner. Okay, Das der, muss der äh, im Auto Hen gewesen sein.
3: Laut Personalausweis Hendrik Ziemann. Das, äh, also. Es wird ja kurz mal sein Personalausweis eingeblendet und da steht der Name drauf. Hatten wir nicht schon mal Rainer Werner und seine Stuntschule und so? Aber ist, ist, Achso, nee, ist, ist das nicht. der Typ, der ihn anschießt? Mit der ja, genau. Okay, gut, nee, dann ist es nicht Hendrik Ziemann. Deswegen
0: nee, aber der Rainer Werner sagt mir gerade nichts. Ähm, mhm. Können wir ja nochmal nachschauen? Ja, ich wollte von der Snitch reden, die hat auch Snitch-Momente.
1: Wer hat es snitcht?
0: Weed-Snitching habe ich mir nur notiert. Ja. notiert. Ach nee, irgendeiner genau. hat verpetzt sie als Weed-Dealer oder so. Nein, wieso nicht mehr? Das ist doch real. Wir haben an der Seite doch diese Glossaren, das steht da so snitchen drin, deswegen wollte ich das jetzt hier unterbringen. Scheiß drauf.
3: Aber ich dachte, Aber sie, sie finden doch die A-Tasche. Genau. genau. Und er, er schüttet einfach nur den Inhalt der A-Tasche über ihr aus und damit hat sie sich, sich selbst
1: gesnitcht. Ja. Gab's, gibt's eigentlich A wirklich? Ich bin ja nein. jetzt nicht so ein Fashion-Man. Was äh, A? Achso, also A. A. Der A-Store. A-Store. wissen, macht A. A. Okay. A.
3: Nee, also nicht, das ich wüsste.
1: Weil ansonsten hätten die ja jetzt bestimmt noch nee, mal Jützern. Das fand, Umsatz ja bisschen,
0: ja, das fand ich ein bisschen schade, weil die haben ja, das ist ja klar, okay, ein Fiktive, weil die dürfen ja keine Schleichwerbung machen, deswegen gibt's A ah, als ja. Shop. Aber der Berliner Tatort war für mich immer äh, Vorzeigebeispiel, dass man sich doch nicht scheuen muss, kurz mal in einem Dialog Facebook zu erwähnen, haben die nämlich schon gemacht. Und was ist diesmal passiert? MyBook.
1: MyBook. Also du hast doch auf
0: MyBook ja. gepostet, war die Formulierung. Genau. Und da dachte ich mir, okay. Dann haben die ja auch Chat With Me, genau, das ist das fiktive Facebook, was die da verwenden, da war ja auch der Fickfehler Paula ihr Profil hat. So wie in ihrem, wie heißt das, oben, Profilbild? Ne, wie heißt das? Titelbild. ja, genau. Und dann habt ja noch Guja.de.
1: Ach, für Google. Guya oder
3: Guja. Guja ne? war war die Boys-Suchmaschine, genau. Das war wahrscheinlich sowas wie Grinder
1: oder sowas. So Leute, denn jetzt mal eine große philosophische Frage, der Titel. Was bedeutet denn das?
0: Ja, hat jemand eine Idee?
3: Ja, äh, vielleicht äh, wie sich äh, die drei äh, Wohlstädter ins Biatches sehen im Ver Bezug auf ihre Eltern und
1: ja. die Gesellschaft. Ja, sehr gut, Hottie. Also hast du hier heimlich meine Notizen in die Nee, ja.
3: aber das war, war was mir äh, während des Schauens des Films äh, sofort klar
1: geworden ja. ist. Ja. Genau, der Titel ist ja ähm, Drehbuchautorin plötzlich in Sinne gekommen und der hat für sie so gepasst, weil das so ein bisschen Worte von Abgrenzung und Identität sind und es soll wirklich so auf die drei Mädchen äh, hindeuten, die so ein starkes Wir-Gefühl haben, wir und ihr, die anderen und sie sollen nicht stören. Also, ja. Ja.
0: Bis einer äh, als Täter in Frage kommt, dann wird die andere auch erlöscht.
1: Mal. Und wo wir schon bei Snitch sind, obwohl das jetzt. Wo ja. wir schon bei Snitch sind. Thomas Gottschalk hat ja versucht, einen kleinen Mediengau hinzulegen, denn am selben Abend, als dieser Tatort ausgestrahlt wurde, wurde auch Thomas Gottschalk seine neue Show auf RTL ausgestrahlt mhm. und er hat gleich am Anfang der Show verraten, wer der Mörder ist. Er hat gesagt, Paula ist die Mörderin. Echt? Was ja. Ist
0: das denn?
2: Aber ist ja egal, weil jeder Tatortgucker nicht Thomas Gottschalk guckt.
0: Ja, genau. Sehr auf dem anderen Sender. Also und ja.
1: Abgesehen davon konnte man die drei Mädels eh nicht so gut auseinanderhalten. Aber sein Ziel war wahrscheinlich wirklich ein bisschen im Wesen so, äh, die Social-Media-Maschine anzuschmeißen, heiß zu kochen oder halt die Leute davon abzuhalten, jetzt noch wegzuschalten. Ja. Wenn sie eh schon wissen, wie der Fall aussieht, hat er mal einen schnellen Spoiler gesetzt.
3: Und, wie ja. war die Show ja. von Cloris also äh,
0: Der Erster Gast war doch das Unfallopfer, oder? Von Wetten, das? Oh, oh, oh
3: Gott, ich, Alter, Alter. Richtig. In da, da, oh, die Klischeekiste gegriffen war. Aber nein, ich Richtig.
0: bin schon neugierig. Ich würde mir das schon mal noch angucken, ja. so, um, um, so, so gaffermäßig, mäßig also die Situation entweder Ach, das ins war gar Sand gar gesetzt, rein.
2: was? Das war, also wir haben direkt nach dem Tatort dorthin geschalten und da gab es dann erstmal ein Interview über Elektromobilität, die mhm. E-Autos von Mercedes mit Niki Lauda. Und dort ist aufgefallen, Niki Lauda hat, hat einfach einen Schlag, also eine, weiß ich nicht, Kopfnuss oder so gekriegt. Totaler Bluterguss hier, den haben sie versucht mit Licht auszublenden, hat nicht funktioniert. <lacht> Echt richtig dolle, oder er ist vielleicht umgekippt, weil, keine Ahnung, Schlaganfall oder so, und dann auf die Seite geknallt. Aber
1: haben sie ja, aber nicht erwähnt, erwähnt
0: glauben, Niki Lauda Ne, nee, das ist schon
2: klar, ich bin ja, ja beliebter Formel-1-Gucker ja. und daher ist mir das äh, sehr äh, okay. geläufig. Okay. Nee, aber der hat tatsächlich einen Bluterguss gehabt und der hier, der Samuel Koch heißt er, genau. ist erst später in die Sendung gekommen, weil der an dem Tag auch noch eine Theateraufführung hatte. Und deshalb äh, war er nicht der erste Gast. Okay. sondern eher später. Aber es war dann so langweilig, dass was weggeschaltet hat. Ja, also quotenmäßig,
1: oh. quotenmäßig hat der Tatort auf jeden Fall gewonnen mit 8,1 Millionen versus 2,09 Millionen für Thomas Gottschalk. Also den Tagessied haben sie dick eingestrichen und man muss halt auch bedenken, es war wieder ein sehr warmer Sonntagabend gewesen. Viele Leute waren eh draußen, insofern ist es schon ja keine so schlechte Zahl, auch wenn es jetzt die schlechteste Berliner Quote ist.
3: Das war, weil alle beim Moderatkonzert waren. Oh. Aber <lacht>
1: äh, sogar Planet der Affen auf Pro 7 hatte noch mehr als Thomas Gottschalk. Also Thomas Gottschalk könnte eigentlich. Welcher
0: denn? Welcher Planet der
3: Affen? Der erste? Richtig.
0: Welcher? Der neue ist ja gut.
1: Also wenn der ich höre Planet der höre Plan wenn ich höre, Planete Affen und Pro 7 weiß ich nee, das ist der ja halt schon nicht mehr. ist das einzige Problem, aber
0: trotzdem ja. ja. kann ich Planet der Affen den neuen, den ersten neuen, empfehlen. Der,
3: der spielt noch vor dem ersten Planet der Affen, ne? Das ist
0: wie so. bei Star Wars, ne? Nee, ja genau der Anfang
3: der Affen
1: naja egal der Anfang der Affen. Ich so glaub, ich so habe hab den schon heute äh, beim <lacht> Saisonabschluss sind äh, mal einen kleinen Saisonrückblick äh, ich weiß nicht wir haben jetzt ja nicht vorher so viel darüber gesprochen fällt euch noch ein Tatort aus dieser Saison ein jetzt ist so ganz spontan ist im Überhaupt, Schmerz,
0: ob ist, uns eine ja. okay.
1: ist im Schmerz geboren, nicht
3: in
0: dieser Saison gewesen?
3: Nee, im
1: dieses Schmerz Jahr, geboren. Ja, wir
0: dieses Jahr, meinst du, sozusagen.
1: Also ja, nee, äh, das, ja. Das
3: würde ja eigentlich rein technisch seit September letzten Jahres laufen. Ja, genau.
1: Und, ja im Schmerz geboren? Ist der nicht im der war schon, Jahr? der war letztes Jahr gewesen. Und dieses Jahr gab es ja äh, Wer bin ich, Tukor? Im Schmerz geboren war. Ach, ja, der, wer bin ich, genau, genau.
3: Der, der, dieser, dieser eigenartige drei vier, drei, vier Storys gleichzeitig.
1: -Tatort. Da haben wir ja schon mal einen. Genau. Äh, dann gab es ziemlich viele Flüchtlingstatorte und es gab natürlich Till Schweiger, Doppelfolge, mit oh, Helene Fischer stimmt, stimmt, und oh, Ferris stimmt. MC. Oh ja. Wir hatten die verbrannte Leiche im Ohntal-Tatort da im Parkhaus. Ne? Oh, das war aber auch schon mit Rundteil. Und äh, <lacht> wir hatten Münster äh, und wir hatten auch den Heike makatsch flop ne?
2: Ich fand ja den Tatort sehr schön mit dem Hotel und wo die Frau sozusagen das Zimmer, äh, ihren Mann gedeckt hat, als das Zimmermädchen oder was auch immer sich was dazu verdienen wollte, musste. Ja, war das, das diese Saison? Ich habe keine Ahnung, habe ja kein Zeitgefühl.
1: Hey, nee, so ist würde aber ja, denken, dass es ist schon ein bisschen länger her gewesen ist, dieser was, Tatort. Zimmermädchen das Zimmermädchen im Hotel war, und der... War
2: es nicht Anfang des Jahres?
1: Erzähl noch mal. Die Zimmermädchen? Das,
2: die hatten viel Geld, den hat das Hotel gehört, glaube ich. Oder war es ein Politiker, der in dem Hotel gewohnt ja. hat? Und die Frau... Also, ah, der hat das Zimmermädchen, die er erst flachgelegt hat, über die Brüstung geschmissen ah. und die Frau hat aber alles gedeckt. Und das fand ich einfach beeindruckend, weil sie so stark und konsequent war, obwohl
1: er sie wussten, Idiot. was
2: er, ja, genau.
1: So ein ähm, bisschen wie bei Clintons eigentlich.
3: <lacht> hey, dafür wird sie jetzt Präsidentin, ne?
2: Ja. ja.
1: Aber ich glaube, der ist, der ist schon ein bisschen älter. Aber sicherlich, äh, Till Schweiger, wird jeder noch im Kopf haben, was da abgelaufen ist. Ne? Auch äh, der Politiker, der sich da am Ende über die Brüstung gestürzt oh, hat. Oh ja, stimmt.
3: So. Eine schöne Balkonsturzszene, szene ja.
1: Dann auch der Kinofilm, den, glaube ich, von uns keiner gesehen hat, weil er äh, nicht interessiert.
3: Den wahrscheinlich komplett Deutschland nicht gesehen <lacht> hat, oder?
0: <lacht> Vielleicht. Deswegen ist ja der Münsteraner auch äh, jetzt ins Wasser gefallen. Der Münsteraner-Kinotatort. dort. so. Wegen des Flops. Ach
3: so, weil alle äh, denken, naja gut, wenn Till schon floppt, dann floppen alle anderen auch? Ja. Oh, okay. Das so. heißt aber, äh, wissen wir schon, wann der äh, Tatort hier aus dem Kino läuft, endlich? Hier der lief ja hey. schon. Der Ach
0: lief so, im, im Deutschen? Nee, du meinst außerhalb des Kinos, im Fernsehen. Ach so, im Fernsehen.
1: Ja, nee, der ist für die nächste Saison geplant, glaube ich. Okay, Gut. Genau, als Saisonvorschau würde dann wahrscheinlich dieser anstehen, weil er ja auch der logische Anschluss ist an die letzten äh, Hamburger Tatorte. Und
0: Taxi nach Leipzig
1: oder was? Genau, Taxi nach Leipzig, die tausendste Folge steht an, wir haben ja jetzt unseren 989. Tatort hier, was unsere 89. Folge ist, also steht nicht nur die tausendste Tatortsfolge an, sondern auch noch die hundertste Podcast-Folge. Im Taxi nach Leipzig, äh, was wird das, wie nennt man das, ist das dann ein Mix-Up oder was? Hannover und Kiel? Mesh-Up. Genau. und Milberg, also Kommissarin Lindholm und Kommissar Borowski zusammen in einem Fall. Im November wird es einen neuen Tucher geben und im Dezember außerdem den letzten Bodensee. Endlich. Und eben auch den äh, neuen Berliner Fall dann. Danke Bild-Zeitung übrigens für diese Infos. Und, und, und der Tausend... Ja? Ja.
0: Also erst kam Batman vs. Superman, dann kommt Borowski und Lindholm und danach kommt Godzilla und King Kong. Ist doch super äh, Dreier
3: Und Alien vs. Predator nicht zu vergessen, ne? Ja,
0: nee, aber der war ja davor schon. Also <lacht> okay. Von, Die kommt.
3: Mutter aller Mash-Ups.
2: <lacht>
3: okay, ähm, das heißt, wir fangen äh, Ende August wieder an und dann sind es genau elf Wochen noch. Und dann ist es die tausendste Folge. Ja. Genau. Gibt es, es
2: denn etwas, was ihr euch für die neue Tatort-Saison wünscht? Mehr mash
3: <lacht> Mehr Tatortreiniger.
0: Mehr, mehr Bronzenmomente.
3: Obwohl, mehr wir hat Wir hatten ja auch wieder welche, oder? Selbst Justiz hatten wir diesmal einen Bronzenmoment. Naja, ja, die, ich, wieder, die, 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 die ausgerutschte Hand fand ich eigentlich schon ja. so ein bisschen geil. Ja, geil. geil, geil so, so ein bisschen. Du, Göre, erzählst mir bestimmt nichts von meinem Job.
0: Baf! Also ja, was ist? Ein Bronzemoment wäre eigentlich, wenn nach der Schölle nichts passiert wäre. Dann einfach so als Normalität hingenommen. Genau. Dann wäre der
3: perfekte war auch so schön. Sie, sie, sie war ja sehr reuehaft, genau. Obwohl, sie hat es eigentlich nie so richtig bereut, aber sie wusste, dass es falsch war.
1: Der neue Titel vom Berliner Tatort, äh, oder der Arbeitstitel, äh, lautet Dunkelfeld. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so das Gegenteil von Lichtenberg sein soll.
0: Na, dann geht's nochmal auf... Ähm
1: Ach, dann jetzt nach Plenterwald. Na, dann vielleicht. geht's nochmal
0: auf Karos äh, Sexuelle Vorlieben ein, oder
1: was? Oh ja, vielleicht auch, ja. Aber was ich mir wünschen würde, gute Frage, Nadja, wäre so ein bisschen äh, am allerliebsten, aller dass sowohl München als auch Köln ihren Abtritt bekannt geben und äh, neue Teams folgen.
2: Magst du
1: den nicht wegen den Teams oder weil die Storys schlecht sind? Nee, also weil er so ein bisschen ausgelutscht ist. Also ich finde es ist schwer, so mit neuen Sehgewohnheiten in Einklang zu bringen, wie die Kommissare einfach aufgebaut sind, wie die drauf sind. Oder dass dann eben vielleicht wirklich noch mal ein bisschen was in Entwicklung passiert. Aber ich weiß nicht, ich habe es ein bisschen zu oft gesehen, da wäre mir eigentlich lieb, wenn da auch mal was Neues kommen würde.
3: Wobei ich mich über den auslaufenden Bodensee schon freue. So, der ist, die waren ja auch immer so ein bisschen, naja, ja. keine Ahnung. Die Münchner könnten es bleiben. Und äh, Clara Blum war doch nicht immer mit äh, dem etwas... Äh, mit Doch, mit Perlmann. Ja. Doch, dem dumpfbackigen Typ, oder also der immer so ein bisschen als dumpfbacke dargestellt ja. wird, obwohl es nicht ist. Ja. Ne?
1: Und bei München und Köln wäre auch so ein bisschen, hey, wenn sie jetzt aufhören, dann ist cool so, dann kann man, dann freut man sich auch ein bisschen so, dass die so cool gewesen sind, dass es die gegeben hat und dass es nicht ewig lange weitergehen muss.
0: Ja, aber da muss aber nochmal Abozen nochmal zu lang.
1: Ja, das wäre natürlich geil, wenn stattdessen dann Abozen Köln übernimmt und Hami äh, Hammerschmidt in München übernehmen würde.
0: Und die müssen Mesh-Up machen, noch ein Die ein Mashup da dann <lacht>
1: Also liebe, liebe Drehbuchautoren, ihr habt es ja gehört, direkt aus der Gruft, so sieht aus.
0: Na ja, dann verabschieden wir uns auch direkt aus der Gruft, oder? Ja. ja. Wir schießen ja. aus der Gruft, sagt Adieu. Tschüss.
3: Bis nach dem Sommer. Gute
1: Nacht.